0: Hello, salut. Comment, va comment vas-tu bien la planète Spécial Noël, ce sont cinq épisodes qui vont nous emmener prendre la température du monde en cette période de fêtes de fin d'année si inédite. Comment le coronavirus va impacter ces fêtes de Noël Et comment va-t-on pouvoir préserver les traditions en Finlande, au Cambodge, au Liban, aux USA, au Burkina Faso Autant de manières différentes de vivre Noël au temps du coronavirus Bienvenue dans Comment vas-tu bien la planète Hello, salut. Comment ça va Dimanche 20 décembre 2020, direction la Finlande, patrie du Père Noël, avec le frère Marie-Augustin Laurent 8boffon dominicain à Helsinki. Hello, salut. Comment ça va Et voilà, premier épisode de cette série de 4 pour se préparer à Noël. Comment vas-tu bien La planète fait son tour du monde des traditions de Noël en cette période de Covid-19. Est-ce que cette période de Noël va être impactée euh, par cette épidémie, par cette pandémie mondiale C'est ce que nous allons essayer de découvrir, tout en découvrant aussi quelles sont les traditions de Noël des différents pays dans lesquels nous allons aller. Et pour commencer, donc, nous nous dirigeons vers la Finlande, qui est quasiment, si ce n'est, la patrie du Père Noël. Et avec nous, le frère Marie-Augustin-Laurent-Huig-Beaufond, Dominicain, présent à Helsinki. Bonjour, frère.
1: Bonjour, Patrick.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, alors justement, euh, cette, cette, ce temps de Noël hein, va être impacté par cette, euh, cette pandémie mondiale. Aujourd'hui en Finlande, on en est où dans cette pandémie Est-ce que, comme nous en France, vous êtes euh, confinés Est-ce que vous avez des couvre-feux Comment ça se passe chez vous
1: Alors euh, la pandémie, en fait, euh, la situation est plutôt mauvaise aujourd'hui en Finlande et c'est une situation un petit peu nouvelle. Bien sûr, comme tout le monde, au mois de mars-avril, lorsque toute l'Europe rentrait en confinement, la Finlande s'était confinée, euh, avec des mesures plutôt light par rapport à la France, c'est-à-dire que le télétravail avait été généralisé, mais il était déjà très très courant en Finlande de travailler une partie de son temps en télétravail, donc ça, ça n'a pas changé grand-chose, et tous chose, les outils étaient courant, déjà là.
0: C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était déjà présent depuis de nombreuses déjà années présent, dans,
1: la, oui. dans la culture du travail en Finlande Exactement, exactement. C'est-à-dire que dans un emploi de bureau normal en Finlande aujourd'hui, il est normal d'avoir un ou deux jours en télétravail, même en temps normal. Donc en fait, les outils, les solutions techniques étaient déjà là. Ça n'a pas fondamentalement révolutionné les choses. On n'avait pas besoin d'attestation pour sortir de chez soi. Euh, ce qui a changé, c'est qu'au printemps, les bars et restaurants ont été fermés. Le reste des commerces fonctionnait à peu près normalement, mmh. mais tous les lieux euh, culturels et de spectacle ont, ont, complètement, ont complètement fermé. Et puis la seule mesure un petit peu de, de restriction des libertés publiques un peu violente qui est apparue, mmh. c'est euh, le confinement de la région de Helsinki, c'est-à-dire que la région capitale Helsinki a été séparée du reste du pays. Les vols intérieurs ont été suspendus, euh, le nombre de trains a été très réduit avec des contrôles de police à bord des trains et puis des barrages routiers ont été mis en place pour éviter que les quelques cas qui étaient présents à Helsinki se diffusent, se disséminent dans le reste, dans le reste du pays. Mmh. Alors, du point de vue de, des activités culturelles, pour le coup... Vous avez été, vous avez été églises, impacté là, comme nous, euh, en France ah, ou... Complètement. Ouais. Complètement, c'est-à-dire que jusqu'à la Pentecôte, il n'y a pas eu de messe possible avec Assemblée. Euh, donc exactement la même situation qu'en France, France hein, pas de liturgie publique, publique jusqu'à euh, jusqu la Pentecôte. Après la Pentecôte, on a pu reprendre des, des messes avec, avec Assemblée, limitées dans un premier temps à 50 personnes, pour l'essentiel de l'été, au début de l'automne, on a eu droit de passer à 100 personnes par lieu de culte. Et puis là, depuis quelques semaines, on est passé à une limite beaucoup plus stricte. On est passé à 20 personnes. Ah oui, Donc en Donc, fait, euh... depuis, la... Ouais.
0: Oui, je... depuis que, la Pentecôte... Ce que je veux dire, c'est que par rapport à, à, à la France... Où... Est-ce que, est que les, les, les Finlandais sont aussi taquins que les Français C'est-à-dire, ça manifeste dans les rues, on veut notre messe, etc.
1: Pas que... bah, du oui, tout. Non, pas du tout pas du tout, les gens s'y sont pliés. Euh, les gens s'y sont pliés. D'une part, l'évêque de Helsinki, la Finlande c'est un seul diocèse pour tout le pays. Le pays est grand comme l'Allemagne, mais il y a un seul diocèse et il y a juste huit paroisses catholiques pour tout le pays. Cela dit, les Luthériens, qui sont beaucoup plus nombreux, ainsi que les orthodoxes, qui sont une minorité importante dans le, dans le pays, ont connu les mêmes restrictions. Et pour ce qui est des catholiques, l'évêque a simplement annoncé que l'obligation de messe dominicale était suspendue pour les fidèles et qu'on pouvait aller à la messe à d'autres moments de la semaine. Les paroisses ont mis en place des systèmes d'inscription de, en ligne pour, euh, pour réserver son siège entre guillemets à la messe et les gens ont, ont fait l'effort les, les personnes retraitées, les personnes âgées sont allées plutôt en semaine les familles plutôt le week-end, on fonctionne comme ça pour l'instant depuis, depuis le printemps
0: C'est là où on voit quand même un, un impact hein, quand même des, des cultures on, on voit que la France a un côté très impétueux et va tout de suite manifester dans les rues, les Finlandais ont plutôt ce côté très respectueux de la norme, de la loi que que nous, soyons clairs, nous n'avons pas forcément euh, de manière euh, immédiate et,
1: et, et intuitive. Il y a ça, je pense qu'il y a aussi le fait que l'Église catholique en Finlande, c'est une réalité qui est toute petite. L'Église catholique en Finlande n'a aucune prétention Mais les orthodoxes à, et luthériens n'ont pas, pas réagi comme les catholiques ont réagi en France. N'ont pas exemple. réagi non plus. Non, 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 il n'y a pas non plus ça du tout. Il y a vraiment une culture de fond euh, qui, de fait, n'est pas propre qu'aux qu catholiques. D'autant plus que les catholiques... Ont... Finlande, c'est pour moitié des immigrés euh, asiatiques, beaucoup, un peu d'immigration intra-européenne avec des Polonais, des Croates et un peu de... et puis des Africains aussi. Euh, mais euh, donc, c'est c'est un melting pot, c'est très multiculturel l'Église catholique alors, comment, dans les pays nordiques comment on, se
0: à, comment on se prépare à Noël Et puis on verra peut-être un petit peu les traditions de Noël euh,
1: après oui. mais c'est comment on se prépare à Noël justement dans cette situation de, de pandémie alors, euh, alors les choses ne changent pas radicalement en fait pour ce qui est de la préparation, alors oui bien sûr euh, ça y est là depuis quelques semaines on, on commence à voir les masques apparaître dans les commerces et dans les transports au commun c'est dire si on était euh, très très décalé par rapport à la France hein, en termes de réception de la pandémie, mmh. puisque c'est assez nouveau pour l'instant, hein, l'apparition des masques. Donc on, on, porte, on porte les masques, on fait ses achats de Noël, euh, on, on commence tout juste, mais ça c'est normal, à, à faire son sapin. Le sapin de Noël arrive plus tard en Finlande qu'en France. On le fait plutôt sur la fin de l'avant euh, Quelque chose qui a changé par contre, c'est que la tradition, la tradition des, des fêtes de Noël, c'est très très courant, dès la fin du mois de novembre et jusqu'à Noël en Finlande. Chaque entreprise, chaque école, chaque association, chaque club sportif, euh, chaque, euh, oui, chaque club... Tout ça, tout le monde organise une fête de Noël à un moment. On appelait ça le petit Noël, Piccuyolo. Euh, et c'est donc l'occasion de, de se réunir entre collègues, en buvant, euh, de faire un peu la fête. Ça, ça a beaucoup diminué parce que tout le monde a bien compris que c'était euh, des foyers d'infection. Et de, de l'accroissement mmh. de, 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 de la pandémie. Donc ça, il euh, y a quelque chose de festif qui a un peu disparu dans cette période pré-Noël. Euh, de même, euh, la fête de Sainte-Lucie qu'on fête le dimanche 13 décembre, cette année ça tombe un dimanche, mais c'est mm -hmm. le 13 décembre, qui est une fête importante euh, dans les pays nordiques. Il y a un culte un peu païen autour de Sainte-Lucie qui, qui porte la lumière à un moment où on en a beaucoup besoin Lucia, dans, dans l'hiver. Au, au moment du oui, 8 décembre, un peu, comme,
0: un peu comme finalement la, la fête des Lumières à Lyon, ça
1: se, ça se, ça y se y a... mobilise à peu près autour oui. de cette période Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Alors, sauf que la raison n'est pas du tout la même, il n'y a pas de, de vœux populaires associés, c'est juste quelque chose qui fait partie de la... De la culture avec quelque chose autour de la, de la lumière. C'est une célébration de la lumière qui manque. Euh, et normalement, il euh, y a des, des, des fêtes. C'est très, très populaire. Il y a des processions. Il mm. euh, y a le marché de Noël, etc. etc. Et là, cette année, tout ça n'a pas, pas lieu. lieu. Euh, non, 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 non. Ça n'a pas lieu. Donc, euh, Comment réagit le pays à, beaucoup...
0: à, cette, à cette absence de, 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 de fêtes C'est un, un peu comme, j'ai envie de dire, les, les, les cultes. On est. Euh... On accueille, on obéit et puis on fait avec Alors mieux qu'on fait avec,
1: en fait, les, les Finlandais euh, ont trouvé globalement que leur confinement les rendait plus heureux qu'ils ne l'étaient d'ordinaire. <rire> voilà, c'est un peu paradoxal, c'est un peu le, la seule nation ils, en Europe... Ils expérimentent le syndrome euh, euh, de, de la cabane encore plus que chez nous euh, de Exactement, cette, euh, exactement. ils euh, étaient très contents. Lorsque l'OMS, par exemple, euh, a, a annoncé qu'il euh, fallait vraiment se tenir à deux mètres les uns des autres, les réactions communes ici, c'était quoi Deux mètres Mais c'est beaucoup trop proche. Euh, voilà. C'était vraiment ça. Donc, on leur demande de ne pas voir les gens, de ne pas sortir, de rester chez soi, de ne pas avoir de contact. En fait, ça leur va très bien, globalement. Ça répond à, à un désir profond de leur âme qui est d'aller tout seul dans une cabane au fond des bois. Et donc, en fait, s'ils accueillent plus tout ça plutôt très bien. La santé mentale des Finlandais, hein, c'est quand même très ouais. sérieux, en, en Europe, n'a pas été marquée négativement euh, par, euh, par l'expérience du confinement. Ils s'en sortent plutôt bien. Bon, bah écoutez, tant mieux. Je vous propose qu'on fasse une pause musicale. J'ai demandé à
0: tous les invités là du 20 au 24 décembre euh, de nous proposer hein, une musique traditionnelle de Noël de Finlande, donc pour vous. Euh, Qu'est-ce que vous avez décidé de nous faire découvrir, euh, frère Marie-Augustin
1: alors, il s'agit euh, d'un titre qui vous sera peut-être connu. Euh, on le retrouve parfois dans des compilations de chants de Noël, notamment les carols enregistrés euh, en, en Angleterre ou dans l'espace anglo-saxon. C'est un chant latin euh, qui s'intitule « Gaudete, euh, Gaudete, Gaudete Christus Natusest. C'est en fait, malgré euh, les paroles en latin, c'est un chant finlandais. Ça vient d'un recueil de chants euh, qui s'appelle les « Canciones, les chansons pieuses, les chansons sacrées. Euh, un recueil qui date du tout début de la Renaissance en Finlande. Alors la Finlande n'a pas vraiment connu de la Renaissance, on préfère plutôt parler de Moyen-Âge tardif. Mm -hmm. euh, et voilà, c'est une célébration très, très joyeuse de, euh, de, la, de la naissance du Christ. Euh, les paroles sont, sont pieuses, hein, quand on regarde le détail, ça, ça raconte la venue de la lumière, le fait qu'il soit venu du sein de la Vierge Marie, que c'est l'accomplissement de la prophétie, avec ce refrain qui revient, Gaudete Gaudete Christus Natus Est. C'est un Noël populaire sur euh, des paroles religieuses. Oui, on écoute
0: ça immédiatement. D'ailleurs, on entend les, 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 premières, les premières notes qui résonnent euh, dans, notre, dans notre oreille. On se retrouve tout de suite après. On parlera peut-être un peu plus des traditions de Noël en Finlande avec vous, frère Marie-Augustin. Allez, c'est parti. Christus, na... Gaudete Christus Natuseste. Esus natus ex Maria Virginie, gaudete. Deus obofatus, mirante, matute, gaudete, gaudete, natus ex Maria virginе caute The first of Ex Maria, Virgine, Gaudete, 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 Christus Estatus, Ex Maria, Virgine, Gaudete. Merci beaucoup de cette belle découverte, euh, frère marie Augustin. Alors, vous êtes euh, frère dominicain euh, euh, à Helsinki, au couvent, euh, couvent d'Helsinki de, de depuis quelques années. Donc, vous avez pu déjà vivre quelques Noëls euh, euh, sur place et, et, cette, euh, et cette vie de, de Noël. C'est quoi les traditions On en a évoqué quelques-unes hein, tout à l'heure. Tout, tout, euh... On en a évoqué quelques-unes juste, euh, juste avant la pause musicale, les, euh, les, les, les fêtes de Sainte-Lucie, les petits Noël. Est-ce qu'il y a d'autres choses plus particulières Comment on vit Noël en famille, euh, en Finlande par exemple
1: alors de fait, c'est une fête familiale, hein. on se rend, euh, on, on, se, on se regroupe en famille pour, pour Noël, et d'ailleurs Helsinki, les jours entre Noël et Jour de l'An, et dès le 23 en fait, la ville se vide, et il devient très très calme, les magasins sont fermés même en général dès le 24. Euh, on se retrouve en famille, euh, une chose qu'on fait le jour de Noël, c'est qu'on se rend au cimetière, euh, sur, la tombe de, de, sur la tombe familiale, euh, on le fait à la nuit tombante, c'est-à-dire vers, euh, bah, vers 14-15 heures, quoi, en gros, euh, avec une bougie, euh, un peu comme si on allait souhaiter Noël ou porter la lumière euh, à ceux qui nous, ont, qui nous ont précédés dans cette vie. Ça fait de très très jolies photos, les cimetières enneigés avec des bougies. Euh, qui, qui ça, c'est typique finlandais
0: Alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'y va pas oui. au Rameau à la Toussaint, comme nous en France Notre tradition nous, de, de vénérer les morts, c'est plutôt, euh, plutôt Toussaint-Rameau
1: euh, Toussaint hein on y va à la Toussaint, on y va à Pâques, on y va aussi pour euh, la fête de l'indépendance le, le 6 décembre. On va assez souvent au cimetière en Finlande, on y va assez souvent de fait. Alors donc euh,
0: euh... On, on, tous, les, tous les cimetières donc, sont éclairés dans la nuit euh, du, du 23 au 24, c'est ça à peu près
1: oui, euh, oui, comme dans la nuit de Pâques. Et on prend un repas qui est traditionnellement tôt hein, en Finlande de toute façon comme dans les pays nordiques on, on dîne tôt euh, vers 17-18 heures. Le, le, le repas, c'est le repas de Noël typique, c'est euh, le jambon. C'est le jambon ah, cuit. Le jambon, d'accord. Euh, oui. C'est le cochon qu'on gardait pour Noël, qu'on tuait pour Noël afin de manger un bon jambon euh, à, à Noël avec de la purée de pommes de terre, du gratin de carottes, de choux et des rutabagas. Euh, c'est l'héritage ouais, d'une société très rurale. Hein. Oui, on voit ça. La oui. Finlande, jusque, jusque dans les années 50-60, c'est un pays assez pauvre. Euh, on mange volontiers en entrée des harengs marinés et puis, l'autre plat typique de Noël, c'est le déjeuner du jour de Noël. Donc, pas le 24, mais le 25 à midi. Le déjeuner du jour de Noël, c'est du porridge. Euh, porridge d'avoine ou du porridge de riz, euh, qui est un peu plus luxueux. Avec une amande cachée dedans. Et l'amande porte chance. C'est celui qui, qui a l'amande du porridge. Comme, comme la fève, doit chanter comme la fève de la galette. Exactement. Et on doit chanter ça, une, façon, une chanson, de la, fève de la galette. On doit chanter une chanson quand on a, quand on a reçu l'amande qui porte chance.
0: <rire> c'est un super... Voilà. Et, et, et alors la place, a... euh, la place du, du sapin, des décorations, c'est aussi important euh, dans, 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 le, dans le, la construction
1: de l'avant-Noël aussi, euh, chez, les, chez les Finlandais Oui, oui, et moins que chez nous, je dirais. Il y a des sapins, on fait son sapin, plutôt dans la deuxième quinzaine de décembre, ça arrive un peu plus tardivement que nous. La décoration, on est en général, plus sobre, il n'est pas du tout aussi chargé que chez nous, et même assez souvent il arrive qu'on ait juste un sapin chez soi mais qui n'est pas décoré euh, on laisse le sapin euh, tel quel comme ça chez soi quand on le décore on utilise des décorations traditionnelles qu'on appelle les himmelis euh, qui sont faits à partir de fêtu de paille de même longueur à travers lesquelles on passe un fil pour les relier et former des, des, des formes géométriques comme des comme des pyramides ou des ou des icosaèdres ou des dodecaèdres euh, des formes géométriques voilà on appelle ça des, des himmelis c'est un, un art campagnard euh, qui occupait les soirées d'hiver lorsqu'on ne travaillait pas au champ et ça à partir de paille. La tradition se conserve de fabriquer ces décorations et de les accrocher. Euh, Qu'est-ce qu'on fait d'autre Est-ce qu'il y a un rapport au euh, cadeau qui est différent qu'en France, par exemple Non, donc ça reste. On ouvre ses cadeaux le 24 au soir, éventuellement après la, après la messe. Euh, pour les luthériens et les catholiques, pour les orthodoxes, il n'y a rien de particulier à Noël. C'est -ce qu décalé de quelques semaines non, en fonction. De... Ouais, oui, c'est ouais. ouais, à l'épiphanie oui. chez eux. Euh, les cadeaux après le repas. Euh, c'est le pays du Père Noël hein, quand même. Hein, euh, donc c'est euh, sûr qu'il y, qu y a des cadeaux. Vous, vous êtes déjà rendu euh, au chalet Père du Père Noël,
0: Noël, Noël frère Augustin Alors
1: non, 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 c'est loin au nord. Je ne suis pas encore allé aussi loin au nord que ça, à côté de Rovaniemi, qui est une ville sur le, un peu sur le cercle polaire là-haut. Je ne suis pas encore allé jusque-là. Euh, mais euh, raconte... sont... Racontez-nous un peu cette... Trottez-nous un peu cette identité.
0: Est-ce que les, les Finlandais s'approprient très volontiers cette, euh, cette, ce lieu de résidence finalement du, du Père Noël, cette nationalité finlandaise est du Père Noël
1: oui, ils se romperont à la défendre euh, contre les tentatives d'appropriation par les voisins euh, norvégiens et suédois notamment, ou euh, par les faux Père Noël canadiens, etc. Non, le Père Noël, qu'on se le dise, n'est pas au Groenland, n'est pas au Canada. Le Père Noël est un individu finlandais. Euh, et euh, il y a des, des, un centre important du, du Père Noël euh, qui est capable de répondre aux lettres qui lui sont adressées dans quasiment toutes les langues du monde, euh, pendant toute la période de l'automne jusqu'au début premier jour du mois de janvier, et il y a des tas de travailleurs saisonniers qui, qui, qui sont employés pour répondre aux lettres oui, euh, qui le, viennent du monde entier. Parce que le Père Noël ne peut
0: pas répondre, on, on, pour, nos, pour nos enfants qui nous écouteraient, le Père Noël ne peut pas répondre. Alors non, il non, y a, a tout un bah, y a y a, y a une... secrétariat
1: pour pouvoir le faire. – Exactement, c'est les lutins qui sont chargés de le faire, le lutin c'est Tonto, alors il euh, y, y a toute une mythologie autour des, des lutins du Père Noël, il y en a plusieurs qui ont, des, qui ont des prénoms, ils sont connus pour leurs différentes activités, pour fabriquer des jouets, pour répondre, pour faire la cuisine, pour allumer les bougies, euh, ou pour faire des mauvais coups aussi, il euh, y a tout ça. Il y a tout ça, ils ont des noms, il y a des contines, il y a euh, plein de choses autour des, des lutins du Père Noël. Oui, il y a tout à, et, tout et cette tout à mythologie, elle vient d'où cette
0: mythologie du Père Noël Est-ce que c'est, euh, alors on, on l'a très souvent en France, on a dit que c'était une mythologie qui a été construite sur la, la personne de Saint-Nicolas. Est-ce euh, qu'il y, y a une histoire où, de, de cette mythologie Est-ce qu'il y a une christianisation ou justement une christianisation alors, qui n'a jamais été faite on...
1: Si et en même temps non, c'est-à-dire que oui, le Père Noël a une forme humaine, mais en fait, il euh, y a derrière un, un, un vieux truc païen. Le nom du Père Noël en finnois n'est pas du tout lié à Nicolas, c'est pas Klaus, c'est pas Père Noël, c'est Joulupukki. Donc littéralement, le Bouc de Noël. <rire> Joulu, c'est Noël et Pukki, c'est le Bouc. Euh, qui est en fait une figure, euh, une figure païenne d'un animal probablement sacrificiel euh, au, moment de, au moment du, du solstice d'hiver, du jour le plus court. Il y a un vieux fond païen qui a été plus ou moins euh, christianisé à travers la figure de Saint-Nicolas, mais Saint-Nicolas n'a pas pénétré suffisamment pour qu'il donne son nom à la figure. Donc le, le bouc est devenu un personnage humain, un, un grand-père avec une barbe blanche et habillé de rouge. Il ça, ça, y, y a les, Donc ça, les canons, pas iconographiques sont... canons
0: iconographiques. C'est voilà. Coca-Cola, c'est Coca-Cola. Exactement, c'est Coca-Cola,
1: mais pas le nom. Ils ont gardé dans le nom euh, cette référence païenne du, du bouc de Noël. On voit d'ailleurs, euh, ça, souvent, il y a des représentations de Noël euh, qui viennent de Suède comme de Finlande d'ailleurs. On, on, on a des statues de, 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 de boucs avec des grandes cornes un peu stylisées euh, auxquelles on met feu d'ailleurs euh, au moment de Noël euh, il voilà, y, y a un vieux fond païen euh, de mythologie nordique qui, qui ressort à cette occasion là
0: donc un mix entre euh, j envie de dire, le, la, la fête de Noël traditionnelle euh, euh, de dire, avec un fond chrétien euh, important que ce soit pour les luthériens, les catholiques et puis euh, l'épiphanie euh, plus tard pour pour les orthodoxes. Est-ce qu'il y a d'autres traditions Vous disiez, la bougie aussi avait une place importante, la lumière dans oui, un pays qui bougies, en est assez dépourvu finalement. C'est -ce
1: des à cette période de l'année, tout à fait. Alors c'est lié à, à, à Lucie, donc à la Sainte-Lucie le 13 décembre. Mais c'est vrai que bah, dans ces jours préparatoires à Noël, dans les fameuses anciennes eaux qu'on qu chante les à Vêpre, eau, les anciennes qui appellent voilà, aux lumières, aux orients, au soleil, levant, ou bien la parole de Saint Jean-Baptiste il faut qu'il croisse et que je diminue, prend un sens tout à fait, tout à fait différent lorsqu'on manque de lumière et qu'on attend que les jours commencent à rallonger alors qu'on est plongé dans une nuit quasiment perpétuelle. Dans les autres traditions, il y a le sauna aussi, le sauna de Noël. Euh, on, va, on va au sauna en famille à, à le soir de Noël, très très fréquent. Les saunas, il y en a partout ici, hein, c'est une activité qui fait partie de la vie ordinaire il euh, y a les cartes de Noël aussi les cartes de Noël ça c'est très important euh, parce que euh, les cartes de Noël sont livrées le jour de Noël au matin par une tournée spécifique en poste dans la mesure où on les a affranchies avec un timbre spécifique mm -hmm. euh, et qu'on les a déposées à la poste jusqu'au euh, la date limite c'est autour du 17 décembre le temps que le tri soit fait et que les tournées soient organisées dans les différents bureaux de poste mais ça permet de donner à ses amis ses connaissances une carte de Noël qui leur est livrée le jour même de Noël ça, c'est une tradition importante. Une autre tradition, c'est la paix de Noël, qui est déclarée par le maire de Turku. Donc, Turku, c'est l'ancienne capitale. C'est une ville au sud-ouest de la Finlande, un peu, en face de, un peu en face de Stockholm. Et le 24 décembre à midi, c'est un rassemblement très officiel, hein, retransmission en direct à la télévision, etc. etc. Tradition qui remonte au XIVe siècle. C'est ah oui, donc pas très, très ancienne. Non, non, ce pas neuf du tout, c'est très ancien. C'est un rappel qu'à Noël, les armes se taisent et que chacun est invité pour ce jour à rentrer dans son foyer et à passer du temps avec ses proches. Et donc, on proclame la paix de Noël le 24 à midi. Pour... C'est une pourquoi... tradition ouais, plus civile que religieuse.
0: Pourquoi Turku le... euh, particulièrement Pourquoi pas Helsinki ou un autre lieu en Finlande
1: parce que c'est la capitale historique, hein. Turku, Turku a été la capitale jusque dans les années 1820-1830, c'était la capitale de la Finlande, c'est la grande ville médiévale du pays, c'est l'ancienne la capitale, capitale culturelle, aujourd'hui bien sûr il y a plus de choses qui se passent à Helsinki, mais la ville historique ancienne de, de Finlande c'est Turku, pas du tout Helsinki, qui est une ville beaucoup plus récente en mm. fait.
0: Hmm. D'autres traditions non, On a l'impression, à vous écouter, euh, Frère Augustin, contrairement à, à ce que nous on peut vivre euh, en France, que, que Noël euh, n'est pas qu'une grande fête commerciale. En France, on a l'impression qu'elle a été réduite à sa portion congrue de, euh, des décorations, des marchés de Noël, etc. Mais on, on sent qu'il y a quand même toute une âme autour de, de cette fête de Noël et qui n'est pas forcément toujours une âme chrétienne, hein, qui a vraiment euh, un esprit de Noël et que c'est marqué. Vous parliez de tournée,
1: vous parliez de cette oui. fête de la paix. Cette journée de oui, la paix c'est assez vrai, il euh, y, euh, y a bien sûr le, le, le vernis chrétien qui est quand même très, très présent, qui donne sa raison d'être à, à, à cette fête, mais euh, les, aspects sont, les aspects commerciaux, publicitaires, tout ce qu'on veut de Noël, sont présents bien sûr, mais tout ça se vit quand même beaucoup moins dans la frénésie, je trouve, qu'en qu France. Bon, c'est une marque aussi générale de la vie sociale. En, cette frugalité en Finlande, hein, dont on parle. Gens, ça, voilà, une forme, exactement, frugalité, simplicité dans les rapports, et, et, et beaucoup, plus de, beaucoup plus de calme. Ça me surprend à chaque fois que je reviens en France. De, cette effervescence, euh, le bruit. Le, le, ah, l'effervescence, le bruit, le bruit, les gens qui parlent, qui parlent fort euh, dans la rue, les gens qui s'apostrophent. Euh, C'est tout, euh, tout à fait impossible à, <rire> tout à, fait impossible à, à Helsinki. Et même en centre-ville de Helsinki, on n'a pas du tout cette impression-là. Impression Donc il y a une forme de, de paix et de, de calme dans lequel tout ça se, se vigne les choses sont, sont plus ordonnées. Euh, oui probablement qu'en France on, on,
0: on va arriver au terme, on, on aurait aimé discuter encore de nombreuses minutes avec vous mais à un moment donné il faut savoir se dire au revoir allez, je, je, mon au revoir ou votre au revoir c'est euh, votre message, le message que vous aimeriez euh, transmettre à ceux et celles qui écouteront euh, ce podcast, on ne sait pas où ils seront qui ils seront euh, de quelle confession ils seront mais en tout cas un message de Noël à, à transmettre à tout ce monde qui nous écoutera dans cette période si particulière euh, que, que, que l'univers, le, que, le, que le monde entier traverse en ce moment.
1: Et bien ce serait Hudaï, Rahalista, Yoloua c'est un soin de Noël qui, oui, ça veut dire joyeux et, et, et paisible Noël, que, que ce Noël soit une occasion de, de paix dans, dans le tumulte de cette année qui s'achève, où nous n'avons pas été épargnés, où on n'a pas ménagé nos, nos peines et nos efforts pour maintenir un semblant de vie ordinaire, et eh bien que, que ce Noël soit vraiment un Noël de... De, de paix, que le prince de la paix euh, comble euh, nos attentes en ce Noël.
0: Merci beaucoup, frère Marie-Augustin, d'avoir été notre invité de ce premier rendez-vous de Noël du 20 au 24 décembre. Je vous rappelle, vous pouvez euh, retrouver euh, ces récits de Noël, comment on vit Noël aux quatre coins de la planète. On se retrouve la semaine prochaine, ou du moins lors de... Non, pardon, on se retrouve demain, euh, puisque nous sommes le 20, donc le 21, et nous partons, nous nous envolons vers le Cambodge. On retrouvera le père David Journeau, qui fut notre premier invité du podcast Comment vas-tu bien la planète en avril dernier, aujourd'hui ben, on ira prendre des nouvelles déjà et puis on essaiera de comprendre comment au Cambodge euh, se vit cette période de Noël, -ce quelles sont les traditions, est-ce qu'il y en a, vous verrez tout ça je vous donne rendez-vous demain euh, sur toutes les plateformes de podcast pour Comment vas-tu bien Noël, Comment vas-tu bien la planète spéciale Noël, merci beaucoup frère marie Augustin très bientôt, au revoir
1: De rien, au revoir
0: Salut, comment ça va